0: Hola, buen día para todos, estamos otra vez conectados aquí con el mismo gusto de siempre para traerles un nuevo tema, eh, esperando como siempre que bueno pues este, este sea también de su interés y que pueda servirle a todas las personas que nos están escuchando. Les recordamos que es súper importante que si ustedes escuchan este tema lo puedan compartir con alguna persona que crean que le pueda servir en este momento por que esté pasando por algún tipo de duelo o de pérdida. Eh, tenemos aquí a nuestra amiga otra vez a la psicóloga Ariadna Mora Santana bienvenida Ari otra vez muchísimas gracias Clau un placer enorme estar otra vez contigo y bueno con, con ustedes Muchísimas gracias Ari, bueno como ya saben para quien no nos escuchó la vez anterior que estuvo también Ari de invitada, bueno ella es psicóloga social con especialidad en terapia de pareja, tiene diplomado en hipnosis clínica, eh, diplomado en grafología y en microexpresiones faciales, este, así como un diplomado en tanatología existencial, tiene ocho años en el área clínica brindando atención de eh, individual, perdón, atención de de, terapia de manera individual y de pareja, ¿verdad? Este, eh, actualmente también Ari es docente en la universidad, en una universidad y trabaja en el centro, y es también este, la fundadora del Centro Psicológico Bienestar del, este, y es directora de psicoterapia. Eh, también da cursos y talleres y diplomados de manera presencial y en línea. Entonces, pues bueno, estamos hablando con una persona que domina perfectamente el tema y que estoy segura que puede ayudarnos muchísimo muchísimo a disipar las dudas que tenemos. Eh, estos temas que tocamos normalmente pues son los que ustedes mismos nos piden y que eh, intentamos hacer el tipo de preguntas que ustedes nos mandan como para que eh, sea, eh, eh, se pueda aclarar y, que, y ayudar un poquito más el tema que aquí veamos. Entonces, en esta ocasión, Ari, eh, vamos a, a, quiero hacerte algunas preguntas referente al duelo por muerte de, del... De la pareja, concretamente del esposo. Eh, nos han contactado varias personas, eh, eh, mujeres que han perdido durante esta pandemia eh, a sus esposos, entonces están viviendo un duelo por muerte de, de, de su esposo, concretamente. Y lo digo concretamente no de la pareja, sino del esposo, porque influye de diferente manera, ¿verdad? Cuando es la esposa la que, la que muere, que cuando es el esposo. Entonces, este, entonces, las preguntas van a ir enfocadas un poquito más a eso, Ari, ¿sí? Porque Entonces, sí. muchas gracias. Este, te quiero preguntar, Ari, ¿qué es el duelo por la pérdida del esposo?
1: Pues prácticamente se trata de un proceso eh, doloroso de la búsqueda de adaptación de, eh, que resulta de la pérdida del esposo pero con este proceso de, de recuperación o de búsqueda de, de equilibrio de adaptación vienen una serie de emociones difíciles al recuerdo, a la añoranza al tipo de partida que se haya experimentado, etcétera pero es este cúmulo de, de emociones que se enfrentan en, en esta búsqueda por adaptarnos que implican una situación dolorosa o un evento,
0: o un caminar doloroso Sí, exactamente. Ahora, eh, Ari, yo tengo una duda. ¿Influye de alguna manera la edad que tenga el esposo? O sea, es decir, si, si son una pareja de muchos años o si es una pareja joven. Eh, relacionando
1: esta parte como de la edad del, del esposo, si hay un factor en el cual nosotros de alguna manera como cronológica, biológica, asociamos el tener mayor edad con que es normal o es natural que vamos a, a morir o vamos a fallecer? Sin embargo, mm -hmm. cuando somos más jóvenes, eh, se, se tiene como entendido o estipulado que no tenemos por qué morir, a menos que sea por un accidente o por un evento de causas mayores como que se justifica, pero si no, es como difícil comprenderlo o adaptarnos a que alguien joven muera. Entonces sí se influye de alguna manera porque no es la misma forma en que lo vamos a enfrentar cuando ya es alguien adulto, que hay una como eh, una aceptación a que cuando es algo muy abrupto o es alguien muy joven.
0: Exactamente, ha de suceder como cuando, cuando muere un hijo, ¿no? O sea, que dices, híjole, ¿por qué, verdad? Si es joven, sin toda la vida por delante, etcétera. Entonces, pero en realidad, pues es que nadie nos dijo que todos íbamos a morir de 90 años, ¿verdad? O, o, o así, entonces, pues nos puede pasar eh, algunos jóvenes, algunos mayores, algunos ancianos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no, Ari? ¿O qué piensas tú? Sí, totalmente. Nos
1: dicen es que cuando alguien es joven no tendría por qué morir, ¿por qué tan pronto si tenía tantos años por delante? Pero el que a lo mejor podamos vivir muchos años no significa que todos vamos a vivir
0: esa cantidad de años. No, es simplemente algo que no se puede saber. Sí, pues sí, verdad, el punto también es que no tenemos contempladas esas posibilidades, no. y, y, y bueno, aunque también hay quien asegura que, que aunque lo hayamos pensado en alguna vez, aún con enfermos, con personas enfermas, este, inclusive con terminales, pues no deja de ser un golpe terrible eh, la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Entonces, sí. este, bueno, aquí concretamente, este, Ari, eh, tal vez sea no quiero decir más doloroso, pero más eh, inesperado o, o por ser este, cuando, es, un, cuando hay, es una pareja de recién casados, una cosa así. Sí, de hecho,
1: eh, bueno, no sé si vienen alguna de, de tus preguntas, pero justamente va relacionado a cuando es una pareja eh, joven, estamos en una etapa de, de amor romántico, es esta etapa como pasional donde quieres conocer a esa persona de todo a todo, no lo quieres soltar, lo quieres oler, lo quieres leer, lo quieres sentir. Eh, cuando estamos en ese proceso y esa persona o ese esposo fallece, te quedas con esa sensación de lo que pudo haber sido, por qué no fue, por qué no lo pude vivir, por qué, ¿por qué tan pronto. Ese es su duelo, el por qué tan pronto, por qué no lo pude sentir tanto. A diferencia de una pareja que ya es más madura, que tienen un, un amor eh, de compromiso o un, un amor social, se le llama cuando ya tienen más tiempo, que ya sí. involucra intimidad y compromiso, donde ya es más maduro, ya es mucho más estable, ya tienen más tiempo. Cuando fallece eh, el esposo, se quedan con esa sensación de eh, se me fue, me lo quitaron. Me quedé sin ese compañero, sin esa historia o, o simplemente como que me lo arrebataron. Sí lo pude vivir, pero se me fue. Es un duelo diferente. Sí, ambos duelos son dolorosos. No uno es más doloroso que el otro, pero va un poco más relacionado a eso, al tipo de, de etapa en la que estás viviendo, el cómo vas a experimentar ese, esa fase de
0: duelo. Sí, tal vez se pueda relacionar un poquito como eh, lo que hablábamos en el en el episodio anterior de las rupturas, ¿verdad? Que duelen, sí. duelen muchísimo así, pero aquí eh, es una situación, es que cuando estás enamoradísimo verdad en, en, en la mejor de tu de la relación verdad y que y que sucede algo así eh, la muerte inesperada de del esposo pues este eh, repercute de una manera a lo mejor diferente bien como tú dices pero no por eso pues más o menos dolorosa verdad o sea es sí. algo inesperado totalmente muy bien. Sí, era, la tenía en una de las preguntas, pero sí te adelanté y qué bueno que ya me la contestaste, Ari. Bueno, este, otra cosa que te quiero preguntar. ¿La causa de muerte este, repercute de alguna manera eh, en, el, en la forma de llevar el duelo?
1: Sí, creo que es algo de lo que estamos diciendo justamente ahorita. Cuando es una muerte anunciada por edad, por enfermedad, porque es una enfermedad que ya no tiene cura, que ya está muy avanzada que está en fase terminal, de alguna manera entras en una fase de, de duelo, de dolor, de adolecerte, donde vas ya aceptando o trabajando la idea de que va a haber una pérdida. Eso no significa que no va a doler o que no va a haber emociones intensas cuando ocurra, uh -huh. pero quizá tienes el tiempo para hablar con tu esposo, para irte uh -huh. despidiendo, para ir como saldando estas cuentas con, con él para llegar a esta parte como, de, como dice la canción, ¿no? Vida nada te debo, vida estamos en paz. Es como exactamente uh -huh. igual puedes darle un cierre. A diferencia de cuando la muerte es abrupta o es inesperada, es violenta, eh, lo que pasa con la cabeza es como si esa película de, de tu vida, de tu historia, se detuviera a la mitad de la nada y la historia no se hubiera culminado. Las muertes que son inesperadas, eh, pues agregan un grupo de, de cosas en este sentido. Y es que pues nos surge la idea de que pues la muerte va a ser cuando seamos grandes como lo habíamos dicho hace un momento sí. pero cuando es abrupta incluso viene esta sensación como de, de culpa de es que si yo hubiera hecho esto si hubiera hecho aquello si yo lo hubiera evitado si lo hubiera detenido si no nos hubiéramos peleado eh, yo soy la que hubiera partido de este mundo no él yo pude haber hecho algo eh, no debo volver a amar de esta manera por respeto a su memoria, pero todo uh -huh. este tipo de, de pensamiento realmente vuelve más difícil el proceso de, de duelo de lo que ya puede ser. Entonces sí, sí tiene que ver el tipo de, de muerte, el cómo lo sí. vas a enfrentar.
0: Y, y fíjate Ari que te quiero comentar ahorita que estás hablando de esto porque la pregunta anterior y esta tenían este alguna relación de cuando te comentaba de que aún cuando ya hubo un y porque yo lo experimenté no con un esposo sino con con mi hija este que tuvo una enfermedad que yo sabía que, pudiera, que podía ser mortal, que, que llevamos todo un periodo largo y de verdad yo no pude, no pude, no pude en ningún momento decir aceptar la posibilidad de que fuera a morir, y este y a pesar de que tenía una enfermedad que ya venía, o sea, de, de años, ¿verdad?, de algunos años, entonces, eh, de veras, yo creo que sí repercute lo que hablábamos en el, en la, en el podcast pasado de la, de la educación, ¿verdad?, que tenemos de la muerte, de la... Eh, aceptación o, la, o, la, o el contemplar la posibilidad de que a todos nos va a pasar verdad, unos antes, unos después, pero que todos vamos para el mismo lugar verdad?
1: claro, y también tiene que ver yo creo que incluso la, la religión o la educación como, como decimos porque nos dicen aférrate a la vida y ayuda a los demás a aferrarse a la vida, pero cuando esa vida ya no está bien vivida, cuando ya no están bien, nos cuesta trabajo el aceptar esta parte porque no queremos perderlo Sí. Pero tampoco nos ponemos en esta parte de qué está sintiendo el otro, porque a veces es más sano, cuesta mucho trabajo, pero sí, a sí. veces es más
0: sano y, y sí, sí tiene que ver eso. Sí, claro, claro, porque eh, normalmente vemos al doliente eh, más bien al deudo, ¿verdad? Al deudo ya cuando alguien falleció, pues bueno, el que se queda es el que, al que, en el que estamos pensando y pocas veces nos ponemos a pensar en la persona que está viviendo una enfermedad prolongada o una enfermedad terminal y, y este en lo que está pensando, en lo que está sintiendo. Y la verdad es que cuando muere... Un paciente que ya estaba en una enfermedad terminal, o eh, eh, es cuando uno dice, sí, este, pues sí, prefiero que, que se haya ido y ser yo el que sufre a que él siga aquí sufriendo, ¿verdad? Pero es algo súper difícil de aceptar, y llegar a ese punto es sumamente difícil y por más que uno trate de trabajarlo, siempre este creo que se queda por ahí algo, que, que trates de trabajarlo con anticipación, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar de la vida, pero pocas veces de la muerte, ¿no? Es, Lo hemos aprendido. Sí, es correcto, tienes toda la razón. Ahora, este, eh, este... Mm, ¿Cómo afecta el estilo de vida que las personas tenían eh, o una esposa tenía? Eh, ¿Cómo se ve afectada cuando su esposo falta? Porque aquí, bueno, son este el estilo de vida que puede incluir el económico, por ejemplo, y también los roles, ¿verdad? Los roles que jugaba cada el esposo en la familia. ¿Quién los va a jugar ahora? Claro, eh, pues sí,
1: afecta en el estilo en el estilo de vida desde el simple hecho de empezar a pensar en no volver a, esa, a ver a esa persona, en que no va a volver a entrar por la puerta nuevamente, o a llamarnos, o a enviarnos un mensaje... Eh, lo que ocurre es que pasamos como un proceso a un estado de vértigo, de confusión, de desconsuelo, de, de desolación, de ira, de tristeza que se van como intercalando en diversos momentos. Puedes estar muy enojado y de repente puedes estar muy triste y de repente te puedes estar culpando y de repente respiras y otra vez vuelves a lo mismo. Por todo esto es que muchas, muchas personas les resulta útil esta parte de, del rito funerario o de hacer el, eh, de velar a las personas que acaban de fallecer, de escribir cartas, de, de depositar las cenizas o el cuerpo en un lugar específico, porque es la forma de poderle dar un cierre a esa historia, que no lo vuelve más fácil. Pero es como un paso para ir atravesando este proceso tan complejo, que pueda ser un poco más llevadero, este proceso como de, de aceptación, de entendimiento, de adaptación y de recuperación. De alguna manera, como lo hemos platicado y lo platicamos creo que en el podcast pasado, eh, cada persona es diferente y cada persona se va a ir adaptando de diferente forma y su vida se va a ir adaptando a esa nueva realidad que va a ir viviendo poco a poco, con días buenos, con días malos, con días regulares, con días mejores. Pero este proceso de adaptación y aprendizaje implica no ir con prisa, ir a tu ritmo, que es algo que debemos aprender a respetar. Porque muchas veces eh, nos dicen es que el duelo, y lo sabes, ¿no? el duelo debe durar un año y ya sí. te pasaste de un, de un mes, ya llevas seis meses de más, ¿qué está sí. pasando contigo? pero cada quien vivimos la experiencia. Ajá, exacto. Estás mal, no deberías, ya estás loco, ya no te importa nada. Pero si yo no viví lo mismo que tú, ¿por qué debería durar un año? Y uh -huh. todo esto que dices también referente a los roles, claro, los roles se modifican cuando ahora que despiertas, quizá tienes que cumplir con ciertas funciones que hace el esposo, como tú lo decías, ¿no? Papeleo, trámites, pagos, eh, trabajo, transporte, incluso este aspecto económico no es tanto que tomes el papel de esa persona, pero sí asumir eh, pues responsabilidades de las cuales tú no eras 100% responsable y que quizás sí, ahora es necesario que te adaptes y aprendas ese nuevo estilo de vida que quizás es vital tanto para tu núcleo, tus hijos, si es que tienes, para tu
0: familia, si es que la formaste, o para tu vida misma. Así de fácil. Sí, claro, y, y me imagino que debe de ser pues, difícil, por ejemplo, si yo soy una esposa que... Que, este, que estoy en casa, que trabajo en el hogar, eh, cuido a mis hijos y de repente, pues a lo mejor si el sustento es mi esposo y me quedo sin él, pues la condición en que se hayan quedado estas situaciones económicas, pues este pesa mucho. La edad de los niños, supongo también, ¿verdad, Ari? Eh, el. el este, eh, pues no sé, muchas, muchas cosas que se pueden quedar ahí y que pueden de alguna manera eh, pues ser también una, un peso más en este duelo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, es bastante complejo y por eso es importante... Eh, no alejarte
1: de tu círculo de apoyo, porque a veces cuando acaba de fallecer no tienes cabeza para nada, o a lo mejor la tienes en un momento y de repente todo se te va y ya se te olvidaron las cosas. Es importante apoyarte de esa gente que te quiere, que te, que te estima, que le importas, para que te pueda ayudar en este proceso a que tú no te sientas tan solo de lo que de por sí ya te sientes, porque nadie va a transitarlo igual que tú, pero que te hagan un poco más llevadera y más fácil este tránsito de duelo.
0: Es correcto, es correcto. Y ahora, este Ari, yo quisiera preguntarte si puedes este, eh, dar algunos este, consejos o, o de qué manera una esposa puede ayudarse eh, para superar esta, esta pérdida.
1: Ok, pues primero que nada, yo creo que permitirse llorar, enojarse. No estar feliz es válido, o incluso estar sumamente feliz es válido. Hay ocasiones en que cuando la, fa la pareja fallece, eh, sentimos enojo, después sientes alivio, como le decía en un momento, eh, y tienes cambios muy abruptos de humor, y eso está bien. Es justo sentir quizá en un momento que no pudiste hacer las cosas, y es justo en un momento también reconocer que no te sientes bien para levantarte un día. Es válido, es, es muy justo reconocerlo. A veces pensamos mucho también en esta parte de, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero aún así, decirle a la gente que intentando planear todo, impidiendo a lo mejor que esa persona viajara, que saliera, que trabajara, que se despertara, aún así intentando controlar todo, hay muchas cosas que no vamos a poder manipular y controlar como la vida. ¿Cómo es vivir pensando que tenemos la capacidad de de, de controlar o el poder de manipular la vida y la muerte de las personas que amamos, quizá esto solamente nos genera una mayor carga porque no podemos hacerlo, sí. a lo mejor no le permitimos ir a trabajar, pero en casa se nos ahoga no con la comida y a lo mejor entonces evitamos esa comida pero se nos cae en las escaleras sí. todos tenemos un tiempo y un momento y no sabemos cuándo, ni por qué ni para qué, no, no, no es algo que podemos medir sí. más que pensar en lo que no pudimos hacer que, que eso puede ser más tortuoso creo que algo que, que recomiendo es valorar lo que hubo agradecer lo que existió con sus amores, con sus problemas, con sus proyectos con sus obstáculos, con sus problemas con esas reflexiones y el aprendizaje de lo bueno y lo malo porque de esa manera vale la pena vivirlo, vale la pena sentirlo, porque significa que si sientes esto, es porque es importante para ti, y si es importante para ti entonces no hay necesidad de ocultarlo o de querer acabar con eso porque siempre va a ser parte de ti, no hay necesidad de quitártelo lo que viviste, hiciste, o así esa persona que es importante o fue importante para ti puede permanecer dentro de ti por siempre y para siempre no sí. necesitas desprenderte porque esa persona ya no está no alejarte de tu círculo de apoyo, permitir que, que estén contigo de alguna forma, a lo mejor no las 24 horas porque también necesitas tu espacio, pero también darte un espacio para ellos, para escuchar, para sentirte apapachado aunque no te hablen, pero no, no alejarte las 24 horas y uh -huh. si necesitas apoyo, pues también acudir a un especialista de la salud mental que pueda ayudarte a transitar este proceso tan doloroso.
0: Es correcto Ari, pues esa parte última que mencionas también es súper importante eh, porque muchas veces creemos que esto es algo que tenemos que transitar solos y no es así, ¿verdad? O sea, eh, a lo mejor pues culturalmente eh, no se hacía antes, ¿verdad? Pero ahora hay muchas cosas en las que nos podemos apoyar hay grupos de apoyo, hay psicólogos hay tanatólogos, hay tanatólogos existenciales hay acompañantes en duelo que pueden ayudarnos a, a, este, a, a que este proceso eh, sea entendido de una manera eh, mejor, ¿verdad? Eh, eh, dependiendo de lo que, eh, eh, bueno, tomando en cuenta lo que nosotros hemos este, empezado a practicar de, de que cada persona es única, ¿verdad? O sea, de que no vamos a, a querer que, que decirle a, a, ningún, a ningún este consultante, mira, tienes que hacerle así, 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 ahorita sientes esto y mañana mañana vas a sentir esto y eso no, porque cada persona es única y, y su circunstancia, sus circunstancias, su, este, su forma de vida, muchísimas cosas influyen por la cual no, ninguno es igual a otro, ¿verdad, Ari ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Totalmente de acuerdo, cada persona es única, cada persona tiene sus herramientas, sus capacidades, su resiliencia, entonces lo importante es trabajar con, con esa parte de ti que te hace único, que te hace íntegro, que te hace diferente
0: y utilizarlo
1: sí. en, en beneficio de, de este proceso de adaptación tan complejo. Sí.
0: Así es, así es, Ari. Bueno, Ari, mira, yo quiero agradecerte muchísimo por esta, esta plática, que estoy segura que a muchos nos, nos resulta de utilidad. Quiero también comentarles a quienes nos escuchan, que pueden ponerse en contacto con Ari. este Ella la pueden encontrar en Facebook, en la página que es arroba, eh, con mayúsculas, C, -P -S -I, bienestar con minúsculas. CPSI con mayúsculas y bienestar con minúsculas o al teléfono 55 22 43 71 24 Ari puede también hacer consultas eh, vía Zoom ¿verdad? en línea ¿verdad Ari? y bueno si es con ella qué padre y si no pues busquen una ayuda, busquen un apoyo porque en estas circunstancias tan difíciles pues nadie está solo hay pero hay que buscar ¿verdad? no sé si quieras este agregar algo
1: Ari? Pues nada, efectivamente me, me pueden buscar en, en la página de Centro Psicológico Bienestar, ya dijiste las, eh, pues cómo, cómo se escribe o cómo se busca, sí. lo compartes yo también lo comparto, y como tú lo dijiste y es algo súper rescatable si no quieren atención conmigo no hay ningún problema, pero si crees que la necesitas o, o la quieres encontrar, hay muchos medios, y ahora existe San Google y existen San muchos medios que te permiten encontrar la ayuda. Entonces, claro. si de verdad la quieres, no la desaproveches, porque vale la pena sentirse bien.
0: Es correcto, vale la pena sentirse bien, y, pero nadie puede hacer nada por nosotros mismos si nosotros no damos el primer paso, ¿verdad? Nosotros Entonces, somos pues, los
1: sí. actores de nuestra vida, los actores principales.
0: Sí. Es correcto, es correcto. Pues Ari, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido otra vez en este espacio. Esperamos que pronto vuelvas a acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a todos los que comparten y nos vemos en la próxima. Gracias Ari, que estés muy bien. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos. Piense mucho. Gracias.